0: Le pietre sorreggono case, chiese, stavoli e campanili, hanno nomi, colori, significato, senso e memoria. Come pietre e sassi, custodi di tempo e di storie, restano, sorreggono luoghi, sogni e aspettative, così i giovani di oggi resistono come rocce alle intemperie, restano, per essere pietre e sassi di un nuovo futuro.
1: Questa, la nuova rubrica podcast Storie di Sassi, di Crama, Mercante di storie.
0: Benvenuti in questo nuovo progetto che si chiama Storie di Sassi. Vero, Virna?
1: Buonasera a tutti e ben ritrovati, direi, perché siamo già alla nostra terza rubrica podcast.
0: Assolutamente sì. Come Eh nasce Storie di Sassi, Virna?
1: Allora, Storie di Sassi. Partiamo dal fatto che Storie di Sassi è una rubrica podcast che ci è stata richiesta dall'amministrazione comunale del comune di Resia, assieme all'ecomuseo Varresia e alla biblioteca comunale, per celebrare il festival Leggere le Montagne. Mm Noi Gianluca già lo conosciamo il festival sì. Leggere le Montagne perché ci abbiamo partecipato anche l'anno scorso proponendo un aperitivo antropologico dal titolo Alpi, de e Madri. Il Festival Leggere le Montagne, pensate, viene organizzato tutti gli anni, nella data dell'11 di dicembre, dalla Convenzione delle Alpi. In realtà in tutto l'arco alpino vengono organizzati eventi di vario genere per promuovere la lettura e le montagne. In Varresia si celebra questo festival già da diversi anni, ormai sta diventando una vera e propria tradizione e tra poco una delle nostre prime ospiti qua in studio, ci racconterà quelli che sono stati gli eventi degli anni scorsi. Sì. Quindi, come vi dicevo, è grazie al Comune di Resia che abbiamo messo in piedi questo nuovo progetto, esattamente. Ma non solo, siamo sempre in collaborazione anche con l'ente Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie, che trova la sua sede proprio in Varresia. Ma entriamo un po' eh, nel, nel vivo, vivo, sì, di, certo. di cos'è Storie di Sassi. Storie di Sassi è una rubrica podcast, ci saranno otto episodi, questo che state ascoltando oggi è soltanto il primo degli otto episodi e in queste puntate andremo a scoprire quelle che sono le frazioni della Varresia. Per chi ci ascolta già anche sugli altri, eh, sulle altre rubriche Cacus e Cramma in viaggio, abbiamo già detto più volte che se venite in Varresia, di fatto un paese che si chiama Resia non esiste.
0: Caramba, non c'è!
1: <ride> in realtà ci sono una serie di frazioni che vanno a comporre la Varresia e la valle di Ucea che scopriremo nelle, negli episodi successivi,
0: precisamente nella terza puntata.
1: Quindi stay tuned perché ne sentirete delle belle anche questa volta. Quindi andremo a scoprire quelle che sono le nostre frazioni a partire da San Giorgio, Prato, Stolvizza, Oseaco e Coritis, Niva, Lischiaze e Ucea. Ma Gianluca, perché storie di sassi? Eh,
0: Brava! Eh. Diciamo che l'idea nasce da un'associazione che adesso appunto vi raccontiamo. I sassi, come le pietre, ci sono ovunque. Le pietre sono appunto utilizzate per costruire le case, le chiese, i campanili. Se ci pensiamo noi saltiamo sui sassi per guardare il torrente. Ti puoi sedere su un sasso, su una roccia per riposare lungo appunto il tuo cammino. E qui a Resi effettivamente ci sono moltissimi luoghi che portano il nome di sasso, di pietra, che in resiano si chiama Pönch. Ho detto giusto? Sì. Mo- molto bene, molto bene. Ci puoi fare degli esempi, Virna?
1: Ma ad esempio voi su Perstolvizza avete avete Cernapönch. Che
0: per me è un luogo del cuore.
1: Ad esempio qua nella zona di San Giorgio abbiamo la Budekitiawapönch, che significa pietra nuda. Oppure la Bila Punch, la pietra bianca. Insomma, ce n'è veramente tante. Se poi vogliamo andare avanti con i colori, Charnieu La pietra rossa e via discorrendo. Però
0: ce n'è una che mi sta molto a cuore e che è quella che diciamo veniva utilizzata per una funzione specifica.
1: Ah, ma ti stai riferendo alla Murtua
0: Esattamente a quella, Virna.
1: Eh sì, sarebbe il sasso del morto.
0: Che significa?
1: Significa che in, innanzitutto diciamo dove si trova questa Mörtua Pönch, no? eh, anche perché parliamo di sassi e ce n'è tantissimi in Varresia, però poi bisogna localizzarli. La Mörtua Pönch si trova su un sentiero che porta dalla località di Zamlin fino a Prato di Resia, il nostro capoluogo, chiamiamolo così, dove abbiamo i principali servizi. La Mörtua Pönch è un masso anche abbastanza grande ed è particolare, lo si riconosce subito perché... Eh, è appiattito sulla sommità e pensa un tempo veniva utilizzato come punto di riposo nel momento in cui eh, venivano trasportate le bare con eh, le persone insomma che erano morte e venivano accompagnate fino a prato dove si trovava l'unico cimitero quindi questa Mertwa Point diciamo che è stata in qualche modo anche levigata nel corso del tempo e ha mh, assunto questa forma dritta proprio da questa
0: ritualità bellissima da questa
1: ritualità esatto quindi
0: come vedete abbiamo tantissime pietre tantissimi sassi e possiamo dire che senza sassi e senza pietre non ci sarebbero le città non esisterebbero i luoghi e non ci sarebbero nemmeno delle storie però forse è interessante dire anche un'altra cosa che spesso sassi e pietre possono essere fatti anche di carne ed ossa Ecco, insomma, siamo qui per conoscere queste giovani rocce che vivono questo territorio e lo sorreggono. Ecco da dove nasce Storie di Sassi.
1: Bellissimo questo concetto che abbiamo trovato per la nuova rubrica podcast e tra l'altro io direi Gianluca che possiamo già annunciare le ospiti di oggi.
0: Assolutamente sì.
1: Perché dovete sapere non siamo soli. Non siamo soli. (ride) Qui con noi abbiamo... Anna Micelli, sindaco della Varresia e Katia Quaglia, referente della biblioteca comunale. Però, se sei d'accordo, io lascerei subito la parola ad Anna Micelli, che ho già sentito voleva riagganciarsi al discorso che hai appena fatto.
0: E quindi diamo il benvenuto ad Anna Micelli, sindaco del comune di Resia. Ciao, Anna.
1: Benvenuta, Anna.
2: Buongiorno, buongiorno Virna, buongiorno Gianluca, grazie dell'invito. Grazie anche di darmi questo onore nel nel fare questa introduzione rispetto a questa nuova iniziativa eh, leggere le montagne 2021. Eh, Dico nuova perché eh, in realtà il comune di Resia negli anni ha sempre sostenuto questo importante eh, momento eh, che non è solo legato alla nostra comunità ma è legato a a tutta eh, la montagna. Eh, nuova perché eh, dal mio punto di vista viene vissuta con occhi diversi e con energie diverse. Eh, Leggere le montagne quando una persona sente il titolo può immaginarsi eh, spesso, insomma, eh, si immagina eh, la lettura di un libro, la lettura di una poesia, eh, l'organizzazione di momenti che eh, trasmettono il significato di eh, iniziare a conoscere oppure proprio avere già delle esperienze in montagna di diverso tipo la montagna offre eh, mille fronti di di conoscenza ma il fatto di eh, soffermarsi sul concetto eh, delle comunità delle persone che vivono ancora in montagna è un concetto importantissimo per quello che stiamo vivendo oggi in montagna purtroppo veniamo spesso e volentieri ehm, pesati dico io eh, solo sui numeri in montagna pertanto un qualcosa sta in piedi perché ha tot numeri piuttosto che eh, non raggiunge tot numeri Eh, ma è un concetto molto svilente e molto poco eh, in realtà ehm, utile a quella che oggi invece è la sfida della montagna e ripensare quindi al festival Leggere le Montagne in termini di persone, di chi è rimasto a vivere in montagna o di chi ancora eh, sente forte l'identità, eh, l'appartenenza all'identità eh, della sua famiglia, eh, della sua comunità e per quanto la vita gli ha posto di fronte a altre scelte, continua a far parte anche da lontano di questa comunità e se ne occupa in maniera costante, e quindi non vive la montagna come luogo di vacanza, che di per sé è bellissimo e guai che questa cosa non ci fosse. Ma la montagna ha bisogno di persone, ha bisogno di essere vissuta. Quello che è stato costruito dalla nostra gente, eh, oggi eh, lo conosciamo, lo approfondiamo, riconosciamo tutta questa ricchezza che ci hanno trasmesso, tramandato, che è alla base del nostro vivere, del nostro stare al mondo. Ma se domani queste cose nessun altro continuerà a portarle avanti a sottolinearle a valorizzarle perché purtroppo non avrà avuto eh, le condizioni eh, per rimanere allora vuol dire che eh, in qualche modo hanno fallito tutti non soltanto eh, chi è in montagna ma tutti eh, per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia eh, in generale Eh, la montagna come qualsiasi altro luogo della nostra regione è, è un posto eh, bellissimo, Eh, sono luoghi che raccontano storie di persone, sono luoghi che hanno avuto la loro storia, la loro origine, la loro continuità grazie alle persone che ci hanno vissuto. Per cui sia in montagna che al mare che in pianura Tutti hanno avuto cose da dire, cose da fare e hanno costruito quei mattoni che hanno portato poi tante volte a riconoscere eh, quali sono i valori del popolo friulano e all'interno di questo popolo c'è anche il popolo della montagna. Questo questo significato di pensare che leggere le montagne come festival ritorni a dare un ruolo alle persone che attraverso le loro esperienze, attraverso il loro vissuto abbiano delle cose buone e importanti da dire è un un valore intrinseco importantissimo. Quindi io sono molto felice che il il taglio di questa eh, edizione eh, sia legato a, a, a questa idea, a questo progetto. Dicevo anche eh, che ci aiuterà molto a portare avanti eh, tanti altri progetti che si stanno sviluppando sulla montagna e eh, anche a Resia. Eh, Partiamo sempre dal concetto che chi è qui crede molto nella vita di qui. Non vogliamo appunto giocare in difesa ma giocare in attacco. Cioè eh, siamo qui, abbiamo tante cose da dire, tante cose da fare e non è che ci fermiamo domani ma dobbiamo pensare al dopodomani, ai bambini che non ci sono oggi ma che arriveranno dopodomani perché la nostra comunità questo è stata e questo deve essere. È un lavoro, è un lavoro faticoso, però è basato sulla presenza delle persone e sul fatto che chi continua a fare delle cose debba essere aiutato a farle e quindi è un cammino che bisogna intraprendere insieme, istituzioni e non, eh, all'interno della comunità, forze associative, eh, tutte quelle persone di buona volontà che vogliono mettersi in gioco e fare delle buone e belle cose. io sono molto fiduciosa in questo. Non è semplice, ma come ho detto anche in passato, non è mai stato semplice neanche per la gente di Resia stare al mondo. Eh, Se raccontiamo alcune cose, purtroppo eh, davvero ci si commuove, perché è gente che... Ha vissuto tanto e quel vivere tanto anche in quelle condizioni ci deve dare quella forza che oggi abbiamo in condizioni molto più facili per certi versi di poter trovare soluzioni nuove a nuovi problemi e quindi anche omaggiare chi ci ha preceduto perché se oggi parliamo della ricchezza della nostra cultura è perché c'è qualcuno che ci ha preceduto che l'ha mantenuta. Quando nel 1838 i nostri sono andati giù a Udine davanti all'imperatore d'Austria di allora parliamone nel senso che sì andare in quel tempo a presentarsi come comunità e a portare pro- la propria ricchezza che era una ricchezza di cultura, di musica, di danza, di valori eh, che non erano legati a un dono fisico, era qualcos'altro, vuol dire che ci tenevano già al tempo moltissimo e se questa cosa è rimasta fino ad oggi, allora siamo noi custodi di questa ricchezza e allo stesso modo noi dobbiamo mandarla, portarla avanti nel tempo e passare il testimone a qualcun altro, con la stessa convinzione e con la stessa fermezza e forza che hanno avuto i nostri eh, anziani, le persone che hanno vissuto un tempo e che ci hanno portato dove siamo noi oggi, per cui un grande in bocca al lupo per l'iniziativa, un augurio di buon lavoro a tutti, rimboccarsi le maniche (ride) e andare avanti, grazie.
0: Grazie Anna, grazie per il tuo prezioso intervento perché hai toccato appunto tutti i punti eh, che anche a noi sono molto cari sia nel progetto Storie di Sassi, eh, sia anche come nostra entità, come crama mercanti di storie. Quindi grazie, grazie del tuo augurio, grazie per le tue bellissime parole perché, eh, diciamo, si sposano bene con la nostra filosofia e insieme sappiamo che possiamo andare oltre, ecco.
1: Grazie, grazie davvero Anna. È sempre un piacere collaborare con, con il comune di Resia. Sì. Come anticipavamo poco fa eh, abbiamo anche un'altra ospite qui con noi oggi ed è Katia Quaglia, come abbiamo detto referente per la biblioteca comunale oltre che attivissima in diverse associazioni qua della Varresia. Katia ha visto nascere l'attività di leggere le montagne qui in Varresia e quindi è qui proprio per testimoniarci quello che è stato il percorso, pensate già dal 2017, per celebrare questo importantissimo momento. Per cui lascio la parola a Katia per descriverci un po' quello che è già stato fatto.
0: Grazie Katia.
1: Grazie ragazzi,
3: grazie Virna, grazie Gianluca, grazie a tutti gli ascoltatori. E dunque il progetto Leggere le montagne è un progetto che sta a cuore alla comunità di Resia perché eh, è da diversi anni che il comune di Resia lo propone e ogni anno eh, sviluppando aspetti diversi ma sempre legato legati alla montagna e a, a leggere tra le righe quello che la montagna è ma quello che è vivere in montagna eh, e quello che significa eh, per, per le persone stare in montagna. Abbiamo iniziato nel 2017 eh, con leggere le Montagne grazie all'ente parco naturale delle Prealpi Giulie. All'epoca il direttore era il dottor Stefano Santi che ci aveva contattati, aveva contattato la biblioteca comunale per chiedere se era interessata a eh, proporre un'attività nell'ambito di questo festival Leggere le Montagne. Ovviamente la biblioteca e il comune di Resia sono stati molto eh, entusiasti di partecipare a, a questo evento, di cogliere l'occasione per di farsi conoscere, di far conoscere anche la realtà della Varresia. In che modo? Abbiamo eh, creato un evento che era di, eh, un pomeriggio di lettura e di canti. In quell'occasione appunto sono stati letti dei brevi brani o o dei racconti sul tema delle montagne e era era presente il piccolo coro Montecanin che ha ha eseguito dei canti. È stato un pomeriggio che non dimenticherò perché tra l'altro quel pomeriggio pioveva di rotto ma veramente c'era il diluvio e noi eravamo in biblioteca con un orecchio e un occhio fuori dalla finestra a vedere fulmini e lampi e, e e il diluvio sperando che la luce non andasse via e dall'altro ascoltando questi racconti così dolci questi canti così dolci del piccolo coro <ride> Montecanin il secondo anno invece abbiamo fatto eh, un altro evento ascoltiamo le nostre montagne ed era un concorso creativo per i bambini e i ragazzi delle scuole è stata un'occasione importante per entrare anche nelle scuole per coinvolgere anche i bambini e i ragazzi in questo progetto e diversi bambini devo dire hanno partecipato erano una decina gli elaborati che hanno presentato i bambini e poi abbiamo fatto un evento conclusivo sempre in biblioteca in cui abbiamo letto alcuni di questi testi presentati, ecco i i bambini che avevano partecipato al concorso, li avevamo premiati. E nel 2019 abbiamo fatto un altro concorso letterario, si chiamava eh, La Voce degli Stavoli, Las Od Planun, e in caso, anche in questo caso avevano partecipato un po' meno bambini, ma comunque un gruppetto aveva partecipato e, e anche in questa occasione aveva, li avevamo premiati nel corso di un, eh, di un evento in biblioteca. L'anno scorso, 2020, lo sapete benissimo, Virna <ride> e Gianluca avevamo eh, proposto il, l'evento Alpi, Dei e Madri, uno sguardo antropologico per trattare il tema dell'antropologia alpina. Esatto. C'eri tu Gianluca, c'era anche Anna Scomparin, che ricordiamo, sì, e c'era sì. anche Virna, eh, e abbiamo fatto questo, bel, questo bello evento, questo bel evento eh, online. che credo sia stato molto interessante per quanto mi riguarda sicuramente ma credo anche per tutte le persone che hanno partecipato a quella serata perché hanno commentato favorevolmente l'evento.
0: Bene sì, in effetti anch'io conservo un bel ricordo di Alpide e Madri. Non solo per la riuscita poi dell'evento perché insomma i feedback sono stati molto positivi ma anche per la costruzione dell'evento, no? Il fatto che abbiamo lavorato beh, a distanza con Virna però in presenza con Anna Scomparin per le letture, per le registrazioni, insomma è stato un lavoro di squadra che a me è piaciuto molto mi conservo un bel ricordo ecco, di, di Alpi e Madri.
3: Anch'io sono molto affezionata, devo dire, forse perché ho visto nascere dall'inizio questo progetto, eh ci sono molto affezionata e ogni anno volentieri eh, mi, diciamo che partecipo per quanto possibile a, a costruirlo o comunque a, a realizzarlo. Eh, perché credo sia importante esserci, credo sia mm-hmm. importante farsi conoscere, far conoscere anche la realtà, le piccole realtà di montagna come le nostre.
0: Anche perché piccole realtà sì, però hanno tantissimo da offrire, sono come dei piccoli scrigni che contengono enormi tesori, quindi anche se sembrano piccole al di fuori, in realtà la ricchezza è, è enorme. Grazie mille Katia, grazie mille davvero.
1: Grazie a voi e ci rivediamo l'11 di dicembre. Bene, grazie ancora una volta a Katia, grazie a Anna, i vostri interventi grazie. sono stati preziosissimi, oltre che secondo me un bellissimo eh, benvenuto e un augurio insomma di buon lavoro per tutto il percorso di questo nuovo podcast. E quindi diamo qualche dettaglio tecnico Gianluca. E qui
0: io lascerei la parola a te perché sei tu la tecnica precisina, perché io già mi sono perso con le date. eh,
1: (ride) Allora, le diciamo così ma poi le trovate comunque su tutti i i post che andremo a pubblicare sia sui social che sulla newsletter che eh, all'interno di ogni episodio podcast. Allora, gli episodi usciranno il martedì e il giovedì sera. Orario?
0: orare sulle 21 21 e 30, ecco giusto per avere una suggestione prima di andare a dormire
1: esattamente diciamo che ogni episodio durerà all'incirca 20 minuti mezz'oretta quindi è veramente quell'ascolto prima di coricarsi e di riposare Iniziamo questa sera, ovvero martedì 16 novembre, e pensate il nostro percorso andrà avanti fino alla data dell'11 dicembre, che come dicevamo all'inizio è la data simbolo del festival Leggere le Montagne.
0: Infatti che faremo l'11 dicembre?
1: L'11 dicembre è un sabato, quindi una giornata abbastanza semplice per organizzarsi. La sera alle 20.30 faremo una live su Google Meet dove ci saranno presenti tutti gli ospiti che hanno partecipato a questo percorso e dove soprattutto potrete essere presenti voi per condividere assieme a noi le vostre impressioni, le vostre idee insomma tutto quello che vi ha suscitato il nostro progetto Storie di Sassi e
0: anche per raccontare la vostra storia, storia appunto di Sassi
1: esattamente Parteciperemo tutti insieme su piattaforma Google Meet. Troverete il link per poter partecipare su tutti i nostri social di riferimento. Quindi
0: in poche parole seguiteci, ecco Crama Mercanti di Storie su Facebook e Crama Mercanti di Storie su Instagram.
1: Ma non solo, tutte le notizie legate a storie di sassi saranno pubblicate anche e soprattutto sul sito di riferimento dell'Ecomuseo Varresia e sul social. Dell'Eco Museo Varesia e della Biblioteca Comunale. Quindi stay tuned su tutti questi canali perché le notizie gireranno e noi vi aspettiamo, vi diamo appuntamento, innanzitutto al prossimo episodio che sarà questo giovedì, sempre verso le 21 21 e poi infine per la live sabato 11 dicembre 2021 alle 20.30. Un saluto a tutti e grazie per averci ascoltati.
0: Grazie. di sasso in sasso, pietra dopo pietra, la tua storia diventa la mia. Buonanotte sassi e pietre, al prossimo episodio di Storie di Sassi.